0: W.R. Heimat, Stoff als Wellmusik.
1: Ich sag dir, es geht ins leid, ja, ich freu mich völlig gescheit, endlich ist wieder Wellmusik Zeit. Und alles ist bereit. Die Evi Strehl hat das Wasser spendiert, dass man Stimme nicht pappt und nicht schmiert. Am Ton der Alex ist er technisch fit. Ja, willkommen sag ich da. Auf geht's bei der weltmusik <lacht> Ja, grüß euch. Freue mich, dass ihr wieder zuhört. Das waren die steirischen Tanzgeiger mit dem Steffen Borischen. Also nicht Stoffwald Borischer, sondern Steffen Borischer. Und zwar ist der von Pietsch Rudi erstickel. Pitschrudi von den Wiener Tanzgeiger. Ich glaube, vor drei Jahren ist er gestorben, der Rudi. Jetzt darf er die euch gleich einmal meine Gastin vorstellen, die ich heute habe. Die kennt es wahrscheinlich noch nicht, aber ich meine, die wird es dann schon noch kennenlernen. Me heutige Gastin kommt aus der Stadt, die liegt direkt an der Wurm. Da gibt's ein Schloss Trips, Breili und Landrot. und als Wahrzeichen was Wasserturm. Geh, jetzt fragt's euch, wo kann das sei Ja, da kommt's nie drauf, drum so ist gleich. Aus geilen Kirchen kommt's, wo man fast auf Holland um mich sieht. Maren Solti, willkommen bei der Musik. So, Maren, grüß die. Hallo. Maren, ist richtig ausgesprochen?
2: Ja, Maren.
1: Maren? Ja, Maren. Kommt das eigentlich von Maria?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das von Maria kommt. Meine Oma heißt Maria.
1: Aha. Vielleicht. Du, geilen Kirchen, ich habe es ja schon angedeutet. Ja. Das ist eigentlich zwischen Aachen oder sagen wir zwischen Berlin und Brüssel. <lacht> Ja, das passt gut. Kommt ungefähr <lacht> eine Idee.
2: Genau, ist in der Nähe von Aachen. Also, ja.
1: Aachen ist in der Nähe von Geilenkirchen.
2: Oder so rum, ja.
1: Und da bist du her?
2: Genau, da bin ich geboren, aufgewachsen.
1: Haben die ein also, da bist du doch einmal auf Wald gekommen?
2: Die haben sogar ein Krankenhaus, ja. Und auch ein Bahnhof, einen kleinen.
1: Aha.
2: Ja, man Vater. kommt weg. <lacht> es gibt tatsächlich sogar eine Verbindung von Geinkirchen nach Berlin. Da ah. kann ich echt um echt montags, mhm. glaube ich, um 7.30 Uhr in einen alten IC steigen und bis nach Berlin fahren.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Landschaftlich eher flach?
2: Eher flach, ja. ja. Felder, aber nicht so schöne Berge wie hier. Mai,
1: aber viel Maisfelder, oder? Genau. Mais und Raps. Mais,
2: Raps, ja. Aha.
1: Wir sind da auch schon oft drum gespielt, gehen Oche, Oche, ja? Weißt du das, gell? Ja. Oder heißt es Ore helau Alaf. <lacht> Wenn du jetzt sagst Ore helau dann lügen sie oder?
2: Genau, genauso wie Fasching. Das würden wir auch nicht sagen, sondern Karneval.
1: Also Leute, die Marin Solti, ich kenne die Maren daher, weil sie ist Schauspielerin und sie ist bei dem neuen Theaterstiegel dabei, das wir im Januar Premiere gehabt haben in den Münchner Kammerspiele. Der Gerhard Polt. Die Wellbrüder, also ich und der Pkalli und der Michael und der Stefan Merki und eben die Maren Solti vom Ensemble von die Kammerspiele. Dann haben wir noch 14 Komponisten, die sich abwechseln, weil es könnte der und so weiter. Und das heißt, eine schöne Leiche und daher kenne ich jedenfalls die Marin. Genau. Wo bist du denn in
2: Ich bin in Geinkirchen in die Schule gegangen. Und zwar zuerst auf einem St. Ursula-Gymnasium hieß das, da habe ich aber nur bis zur...
1: St. Ursula, das heißt also die Gegend die ist katholisch. Ja, <lacht> schon.
2: Und dann habe ich aber auch nicht lange ausgehalten auf einer katholischen Schule. Und bin weil dann es
1: katholisch war oder weil... Genau, das, das
2: war nicht meins. <lacht> nee, ich weiß nicht, dann bin ich freiwillig gegangen worden. Ich bin Aha. dann auf die Gesamtschule in Geilenkirchen gegangen und das hat mhm. mir ein bisschen besser gefallen.
1: Aha. Also haben wir in der Schule durchblicken lassen, dass katholisch die richtige Welteinstellung und Glaubenseinstellung ist.
2: Ja, so streng war es jetzt nicht, aber wir hatten schon geteilten Unterricht, also weil ich bin evangelisch. Hier ähm, ja, bei
1: uns früher, Ja. dass es das noch gibt.
2: Ja, das wundert mich auch. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt auch immer noch machen.
1: Bei uns äh, waren die nicht. katholischen und die evangelischen dann im Religionsunterricht getrennt. Ja. Wobei evangelische hat's war es eigentlich bloß einer oder zwei. Die haben dabei Pause gehabt. Und dann bist du auf Gesamtschule gewechselt?
2: Genau, und habe da mein Abitur gemacht. Da Hat mir auf jeden Fall mehr zugesagt, sage ich mal. Weil da ist auch nicht streng nur katholisch, mhm. evangelisch, sondern da irgendwie alle zusammenkamen. Und da hatte ich eigentlich eine ganz gute Zeit auf der mhm. Schule.
1: Schöne Zeit.
2: Ja, Na, also naja, durchmacht. wie Schule halt schön
1: sein kann. Du, weißt jetzt spüren wir mal ja Musik dazwischen wieder, gell? Mhm. Und zwar hätte ich mir gedacht, Lon Zars Done von der Familienmusik vom Althaus Seppi. Seine Schwester und seine Kinder sind da dabei. Und Doni, das heißt wahrscheinlich der Doni, also der Anton. <Musik> Und was hast du dann noch der Schule gemacht, Marin?
2: Ich habe zwei Jahre in Köln studiert.
1: Köln? Ja. Ist das die Stadt bei Düsseldorf?
2: Genau, das ist die Stadt Aha. bei Düsseldorf. Ist auch gar nicht so weit von Geinkirchen. Aber ich war schon immer eher Köln verbunden als jetzt Düsseldorf.
1: Ah ja, das macht nichts. Ja, das, das ist kein Menschen. Problem.
2: Genau, da habe ich zwei Jahre ungefähr studiert.
1: Und was hast du da studiert?
2: Geografie und Ethnologie.
1: Geografie, also... Wie man rausfindet, wie alt jetzt zum Beispiel ein Gebirge ist.
2: Genau, wir sind dann haben wir eine Exkursion ins Siebengebirge gemacht und haben da mal Steine untersucht. Aber ich muss Aha. ehrlich sagen, so viel Erinnerungen habe ich jetzt auch nicht mehr daran, weil ich dann irgendwie ähm, In Zwei Jahre
1: hast du aufgehört.
2: Ja, sogar ein bisschen früher. Ich habe dann ein Theaterprojekt angefangen, Zufällig eigentlich. Ich habe gekellnert und da eine Kellnerin kennengelernt, die mit Theater zu tun hatte. Mhm. Und mit der habe ich mich dann angefreundet und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht in so einem Theaterprojekt mitmachen will. Und dann war ich so, ja, das mache ich. Aha. Und dann hat mir das total viel Spaß gemacht. Und war oh,
1: das so eine Amateurbühne in Köln dann?
2: Genau, also die war an einer privaten Schauspielschule und die Schauspielstudierenden da sollten auch mal selber ein Stück schreiben und haben mhm. quasi Laien gesucht, die Lust haben, an diesem mhm. Stück zu spielen und habe da einfach super viel Spaß gehabt. Da hatte ich dann auch das erste Mal Gesangsunterricht Aha. und habe so quasi erlebt, wie so ein Schauspielstudium aussehen kann. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, dass als ich zurück in der Uni war, da nur noch traurig rumsaß und dachte, irgendwie ist es In das nicht. In der Geologie. <lacht> genau.
1: Traurig rumguckt. Genau, Wieder Storner anschauen.
2: Dann war mir klar, ich muss was anderes machen. Und bin dann erstmal nach Berlin an eine private Schauspielschule, weil ich die Fristen der Staatlichen verpasst habe und einfach unbedingt sofort mhm. anfangen wollte. Habe da dann schon Erfahrungen sammeln können, was richtig gut für mich war, sodass ich dann mich nochmal vorbereiten konnte auf das mhm. Vorsprechen, weil das ist ja auch immer, man meldet sich eigentlich an allen Schauspielschulen, an oder an vielen und reist dann irgendwie rum und hat mhm. mehrere Runden. Und dann hat es ganz plötzlich eigentlich in Salzburg geklappt. Da gab es vier mhm. Runden und nach der vierten habe ich dann auch erst erfahren, das Studium beginnt in drei Wochen.
1: Du musst da bist du von Berlin
2: nach Salzburg. Bin ich selber mhm. mit einem Transporter gefahren. Köln,
1: Berlin. <lacht> genau. Salzburg. Ja. Aber ich meine, du warst nur in Afrika.
2: Ach so, das war in Ostafrika, in Tansania. und Ich bin da gereist dann. Und noch in Guatemala war ich dann noch, in Zentralamerika oder Mittelamerika. Aha. Ja.
1: Nach dem Abitur oder noch dem Geologiestudium nach, oder nach Berlin?
2: Nach dem Abitur, da war ich 18, 19 Aha. und wollte raus aus Geilenkirchen.
1: <lacht> ja, raus aus dem Rheinland. Genau. Da. Du, Marin, jetzt spielen wir was aus deiner Heimat. Also nicht direkt, aber ungefähr, und zwar aus Köln, die Blackfuss. Ja. Hä? Sehr gerne. Und zwar trinken wir noch eine mit.
2: Trink doch eh mit. Trink
1: doch eh mit. Genau. <lacht> Wahrscheinlich trinken Flaschen Mineralwasser oder so.
2: Naja, da wird Kölsch getrunken. Ach das ist Kölsch. Kölsch ja nicht...
1: weißt das. Du das ist das, wo man nippt und dann ist schon weg.
2: Genau, aber dann geht es auch immer sehr schnell mit dem Nachschenken.
1: <lacht> ja, aber es ist ja wirklich schlau, ich muss sagen. Ja. Also ich finde dieses 02 format eigentlich wirklich gut. Weil dann bleibt es immer frisch.
2: Genau, das ist, glaube ich, auch der
1: Das ist praktisch eine ständige Pipeline.
2: Ja, weil wenn du so ein Mass hast, das geht ja dann ja, schnell. Die Kohlensäure ja, das, kommt drauf,
1: das kommt dann drauf, ja. wir schnell man trinkt. Ja. Und dabei ertrinkt trinkt ja. schon sehr schnell manchmal.
2: <lacht> ist die Frage, wo man dann letztendlich über einem Abend verteilt mehr trinkt?
1: Ich habe es noch nie ausprobiert. Wenn ich eine halbe trinke, also 0,5, dann bin ich vollkommen zufrieden. Mehr schaffe ich nicht. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein Maß Bier drunter. Ich habe ja so viele Geschwister und die haben mir nie eine Flasche erlauben lassen. Na klar. Also, <lacht> Blackfurs, trink doch eh nicht mit.
2: Super.
0: Der ne Alemann steht für der Wirtschaftstür, der zu jenens Ist die Stimmung groß Er war keine alle Mann Doch da gehört Einer mit einem Bier Und sprechen einfach an Trink doch eine mit Stell dich nicht so an Steh sie die ganze Zigarette. es doch kein Geld, da ist ja niemand. doch mit und kann man
1: die Wir waren in Afrika
2: war für mich eine wahnsinnige Erfahrung. In
1: Tansania, gell? Okay. Genau,
2: also vor allen Dingen auch diese ganze Zeit. Also ich war neun Monate alleine unterwegs. und Ganz allein? Ganz allein, oh. ja. ja.
1: Als blondes deutsches Mädel, nicht in Namibia, <lacht> sondern in Tansania. <lacht> war das auch gefährlich oder war irgendwann einmal unwohl gefühlt?
2: Ich habe Gott sei Dank oder glücklicherweise positive Erfahrungen gemacht und ich denke... Passieren kann einem überall was, ob du hier irgendwie rausgehst. Kann Geinkirchen in, auch. in Geinkirchen auch, ja. Nee, aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, tolle Menschen kennengelernt und mhm. ich weiß nicht, also ich war da natürlich noch sehr jung, gerade 18 oder 19, glaube ich, mhm. war ich.
1: Martin, ich finde das wahnsinnig mutig. Ich hätte mich nie allein in Urlaub fahren dran. Mhm. Nie undenkbar.
2: Ja, ich weiß nicht, hatte mir das irgendwie. So als Jugendliche in den Kopf gesetzt, gesagt, ich möchte ja irgendwie mal raus, was anderes sehen Aha. und dachte, die Welt ist so groß.
1: Wie lange war es da?
2: Die meiste Zeit war ich eigentlich in Guatemala, weil da hatte ich über die Schule, über die Gesamtschule mit einem Geografielehrer auch, wir hatten da zusammen so ein Projekt aufgebaut und da konnte ich zu einer Familie hin und da war mhm. ich dann, glaube ich, vier Monate und habe da eigentlich so am meisten gelernt bin dann irgendwann alleine so rumgereist. Und mhm. in diese Reise von Tansania runter nach Südafrika, da war ich, glaube ich, insgesamt drei Monate unterwegs. Ja. In Guatemala war ich dann vier Monate. Ja.
1: Bei die Inkas?
2: <lacht> äh, Mayas. Sind ah,
1: waren da die Mayas.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> und hast du da was auch gesehen von der Hochkultur? Die, die Mayas waren ja friedlich <lacht> im Gegensatz zu den Inkas. Die Inkas waren ein sehr militärisch straff durchorganisiertes Volk, glaube ich.
2: Das ist jetzt aus der Sicht... Das ist
1: ZDF-History. <lacht>
2: <Aus welcher lacht> genau. Also die Landschaften sind natürlich auch faszinierend.
1: Sehr vulkanisch, oder?
2: Mhm.
1: Also für Geographen sehr interessant. Ja.
2: Aber damals wusste ich noch gar nicht, was ich machen will Ach, zu der Zeit. Das habe ich dann erst Aha. danach mir überlegt.
1: Sind die Leute sehr arm?
2: Auch, ja, ja. Also das ist dann schon, was man dann sieht, wenn man durch die Aha. Gegenden fährt. Aber ich meine, diese Schere zwischen Arm und Reich, die ist ja irgendwie überall mhm. vorhanden. Also mhm. das ist ja in Europa auch irgendwie zu sehen. Ja, freilich, Ja, Leute. ja <lacht> gibt's, Armut ist...
1: Gibt es leider ja. überall. Und hast da Musik gehört?
2: Ja, was man dann so hört auf der Straße, Straßenmusik oder so.
1: Jetzt machen wir wieder Musik dazwischen. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, als Ausgleich, weil wir jetzt die Blackfirst aus Köln gehabt haben, haben wir eine Band aus Düsseldorf. Und zwar, die begleiten mich und meine zwei Brüder mhm. bei einem Lied über den bayerischen Hirsel. Schau mal, ob du was verstehst. Okay. <lacht> Der ist jetzt
0: international, genauso wird der Scheißdrücker, wo neil auf den Kanal. Das Original sind nötig geholfen, für den Unterpreis ein Mädel. Am Pultplatz sind da mann der internationale Adel. Und wenn der Adel geholfen, am Wochenende dabei, bei, fahr im mit aus dem Adel Und flucht der Adel
1: noch so geschert und würd zum Adel Ich hol auf meinem Pullo und meinem
0: Podel gehört mich wie ich Sieh da war die Schösel. Und всегда, so ja, mein Hydro-Kampf, von Hydro-Kampf, mein Hydro-Kampf, mein mein mein
1: Du verstehst natürlich nicht viel. Ja. Ja. Das heißt, ich bin der boerische Hirsel. Kajaga hat die Schneid, der mir mal Feder und Gamsbart vom Hirdl Ich
2: verstehe nicht viel, das stimmt.
1: Also bin ich der boerische Hirsel. Also der boerische Hirsel war ein Outlaw. Mhm. Praktisch der war vom 18. Jahrhundert in Bayern. Kajaga hat die Schneid, also hat den Dampf, die Kraft, die Power mhm der mir mein Feder und Gamsbart vom Hirdel Oberkeit, also Feder und Gamsbart sind Statussymbole gewesen praktisch, okay, Jagdtrophäen, yeah. vom Hirdel, vom Hurt Obigkeit runterhaut. Mm -hmm. Also ein Hurt abgehauen, das ist ein Sakrileg, das ist praktisch die Aufforderung zum Duell. Ah, ja. Wenn du das ja, machst in Bayern. Dann das musst du alles wissen, wenn du jetzt einmal da in, in Bayern länger bleibst. Uiuiui,
2: ui. muss ich noch viel lernen.
1: Und dann bist du wieder zurück, hast die Schauspielerei angefangen. Genau, ja. Köln, Berlin und dann bist nach Salzburg gekommen. Ja. Und wie war es in Salzburg?
2: Also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, weil ich das einfach gar nicht kannte, so die Städte hm. im Süden und vor allen Dingen die Landschaft, die Berge. Das ist ja was komplett anderes als die Städte bei uns im, oder im Ruhrpott <lacht> ja, auch. Ne? Eine Stadt nach der anderen nicht so richtig schön, kann man das nicht sagen. Und dann mhm. war Salzburg natürlich so eine krasse Postkartenstadt, die mhm. natürlich, wenn man dann da vier Jahre lebt, also es war für mich zum Beispiel nur schön, man konnte immer auf den Mönchsberg hoch, einen mhm. Abendspaziergang. In 20 Minuten war man da oben, hat irgendwie auf die Voralpen geschaut. Ich war in 10 Minuten am Fuße des Untersberg und konnte eine Wanderung da mhm. hoch machen. Ich hatte den Almkanal direkt bei mir, mhm. da wo ich ein eiskaltes, türkises... Und wo hast du da Ich hatte tatsächlich sehr Glück. Wir hatten nämlich so eine heruntergekommene studentische Bude eigentlich. Mhm. Ein Haus sogar, eine Doppelhaushälfte, wo der Vermieter nie da war. Und Aha. das war wirklich so ein bisschen außerhalb, aber was dann in Salzburg auch zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Uni heißt. Also ich habe quasi auf der anderen Seite vom Neutortunnel, vom Mönchsberg gewohnt, nicht quasi in der Stadt, mhm. direkt an der mhm. Salzach. Und da hatten wir drei Jahre echt eine schöne Zeit, weil wir so einen kleinen Garten hatten und mhm. direkt irgendwie in der Natur waren.
1: Ist da nicht eng woanders in Salzburg?
2: Ja, das sagt man, ne? weil man nie frei gucken kann, wenn ich jetzt so an Geinkirchen mhm. denke, an diese flache Landschaft ja. und du bist so eingekesselt.
1: Aber auch die Stadt, weißt du, ja. jeder kennt jeden eigentlich oder es hat ein bisschen was von der Kleinstadt. Also der Mozart ist damals nicht nach Afrika oder nach Guatemala, ja. sondern der ist nach München abgekauft, dass er ja. mal wieder frei atmen kann praktisch.
2: Ja. ja, das meine ich, dass es für mich so was anderes war, weil nach Berlin vor allen Dingen, wo man einfach überall Bars, überall mhm. kriegst du noch zu jeder Uhrzeit was zu essen und so mhm. unterschiedliche Sachen, war halt Salzburg. Aber du kannst dich wahnsinnig gut aufs Studium konzentrieren und du hast natürlich auch nicht so viel Ablenkung wir waren halt irgendwie tolle Leute in der Uni, die sich eine gute Zeit gemacht haben, aber mhm. man kriegt natürlich schon mit, was dafür, ja, ich weiß nicht, immer wenn meine Freundinnen aus Berlin da waren, mich besucht haben, was ganz schön war, weil Salzburg halt eine gute Stadt war zum Besuchen, um mhm. da Urlaub zu verbringen, wurden wir oft, seid nicht so laut, warum lacht ihr so laut, irgendwie so, immer <lacht> wird man irgendwie, hat man irgendwas falsch gemacht.
1: Also es war gute Vorbereitung auf München, jedenfalls. Genau,
2: dann habe ich mal so ein bisschen. Weil
1: dann merkst du wieder, wie schön und wie offen und wie frei man ihn doch in München <lacht> atmen kann. Gell? Genau. Jetzt machen wir wieder Musik dazwischen und zwar eher im alten ländischen Klang, dass du dir ein bisschen da drauf wohnst. Und zwar die Geschwister Röpfel und die schönen Musikanten singen jetzt das Lied Spülleid. Spiel, Leute. Mhm.
2: Danke für die Übersetzung. Geh?
1: Ja, wenn wir schon Black O hören Genau. Dann. Ja. Wir machen praktisch einen multikulturellen Austausch.
2: Genau. Und
1: Und danach, als Dirndl im Wald, spielt uns die Kapelle Stefan Neger aus der Oberpfalz.
0: So viel gern. you hü, die hü, 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 klar an Land und und wir da bin.
1: Das war der Zwiefacher. Volkstanz war es noch nicht, gell?
2: Nee, ich wurde ja eingeladen von euch, aber ja, da konnte ich ja leider Mal nicht zum musst Tanz. Auch genau. Ja, ich ja unbedingt mitkommen,
1: weil da kannst du dich wirklich gut eingerufen in die bayerische Kultur. Ein Zwiefacher, der ist jetzt aus der Oberpfalz, hat in der Halle geben und in Niederbayern, aber herkommen tut er schon aus der Oberpfalz eher. Mhm. Weil ich habe früher immer ganz boshaft gesagt, wenn man nicht bis fünf zahlen kann, dann braucht man zwiefachen eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei <lacht> eins, zwei. <lacht> Und dann bist du von Salzburg nach München gekommen. Ja. Das ist jetzt ein Jahr her, oder?
2: Zum Stückbeginn. Und das war ja Ende November, glaube ich, haben wir angefangen Zum zu proben. proben. Ja. Ach,
1: da bist direkt frisch.
2: Ja. Ich habe eigentlich offiziell erst abgeschlossen jetzt im März mit der Uni. Da hätte ich noch Unterricht wahrnehmen können. aber in dadurch, Salzburg. Ja. Dadurch, dass ich dann schon das Engagement hier in München hatte, war das dann in Ordnung, mhm. dass ich hier schon anfange und nicht mehr diese letzten Monate in Salzburg verbringe. Hast also du da
1: dann eine Abschlussprüfung machen müssen?
2: Ja, die muss ich tatsächlich noch machen weil es ist ja ein Diplomstudium und ich muss noch meine Diplomarbeit schreiben und habe da jetzt noch ein halbes Jahr, glaube ich, Ach, Zeit. Schreiben,
1: aber es ist nicht so, dass du vorspulen musst.
2: Nee, da haben die sich auch jetzt mal was Neues überlegt, weil eigentlich müssen wir offiziell noch eine Arbeit schreiben und das ist ja ein bisschen realitätsfern, sage ich mal, weil wir vier Jahre lang immer nur praktisch arbeiten und am Ende muss man dann noch irgendwie eine 40-Seiten-Arbeit schreiben und jetzt mhm. haben wir schon die Möglichkeit, das künstlerisch zu lösen, aber wir müssen was Schriftliches abgeben. Mhm.
1: Du, ich war im Orchester, da habe ja. ich auch noch nicht mehr Prüfung gemacht gehabt. ist ja dann eine tolle Sache, ohne Abschlussprüfung praktisch an die Münchner Kammerspiele zum Kommen als Schauspielerin und du bist du ja im Ensemble. Also fest angestellt. Genau. Und wie lange bleibt man da dann im Schnitt? Wechselt das dann mit der Intendanz oder mit dem Spielleiter oder was?
2: Ja, also ich mache ja jetzt erst gerade meine Erfahrungen, aber wie ich das so verstanden habe, das Gefährlichste für einen Schauspieler, Schauspielerin ist, wenn die Intendanz wechselt, weil dann mhm. kann man irgendwie von jetzt auf gleich die Arbeit verlieren, weil... Mhm.
1: Eine blöde Sache, finde ich, weil der Schauspieler kann sie nie, der muss immer mitziehen mit genau. irgendeinem Intendant. Nein.
2: Ja, und auch sozusagen muss das natürlich auch von beiden Seiten passen.
1: Und also ein Festensemble an einem Haus, das dann länger als wir 20 Jahre ist, zum Beispiel, was weiß ich, der Jörg Hube mhm. im Kammer spiele oder...
2: Stefan Merki ist ja auch schon lange da. Der
1: Merki, der hat es geschafft, dass er ja, irgendwie ja. bei drei Intendanten ja genau ist der jetzt schon Schauspieler. Und irgendwann ist man
2: dann unkündbar. Aha. Aber ja, es bedeutet natürlich für mich, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich wie lange ich in München bleiben werde, ob ich noch mal irgendwann Aha. in eine andere Stadt. Und das kann sich dann ja auch mal schnell auf einmal ändern, dass man Aha. dann sagt, okay, jetzt ist es irgendwie in München vorbei und Aha. ich versuche mich noch zu bewerben wo ja,
1: schönere Plätze gibt es nicht wie in München. Ja. Aber du, es ist schon Schauspielerei, für mich in erster Linie Theater. Mhm. Aber fui wechseln dann ja in irgendwelche in Fernsehserien oder sonst was.
2: Ja, ich glaube, da ist das Geld besser.
1: Da verdient man mehr, oder? Ja.
2: Aber ich glaube, für einen Film brauchst du nicht unbedingt die Schauspielausbildung, weil manchmal ist es auch gar nicht so gefragt, dass man jetzt super gut im Film spricht. Genau, weil es natürlich authentisch bleiben soll.
1: Aha. Aber im Theater, wenn du, sagen wir mal, irgendeinen Shakespeare spielst und im glücklichsten Fall den Originaltext vom Shakespeare <lacht> sprechen darfst, <lacht>
0: genau.
1: dann muss das schon sehr gut artikuliert sein und gesprochen sein, weil die mhm. Sprache ist ja dann ein in erster Linie Klang, mhm. also Musik. Ja. Hast du schon mal Shakespeare gespielt? Ja und was
2: maß für maß und sommer maß für maß so <lacht> direkt erkannt ertappt wieder maß für maß <lacht> genau ja
1: und wenn die intendanten wechseln dann wechseln die schauspieler da waren wir
2: genau okay. ja und es kommt halt immer dann ein bisschen drauf an ob man dann übernommen wird ob eine neue intendanz ja. einen übernimmt
1: du bist praktisch immer abhängig vom intendanten ja. vom wohlwollen des Intendanten oder der Intendantin. Genau. Es ist es nicht scheiße, ein bisschen?
2: Ja, ein bisschen schon.
1: Weil eigentlich ist das Publikum als Korrektiv. Du teilst ein Publikum mit, entweder gut oder schlecht, und die Leute gingen mit oder sie gingen nicht mit. Ja. Und du magst das sehr gut. <lacht> Danke. Also, die Marin spielt eine Witwe und eine verlassene Frau. Mhm. Eine Doppelrolle.
2: Doppelrolle, Und genau. die ist
1: sehr konträr.
2: Ja, sehr.
1: In der ersten sagt es zum Beispiel, wie ist das mit den Königsberger Klöpse?
2: Wenn ich einmal nicht mehr auf dieser Welt du mal sein sollte. Die, wenn so. ich einmal nicht mehr in <lacht> Hilde. Hilde, wenn ich einmal nicht mehr auf dieser Welt sein sollte, deine Königsberger Klopse, die nehme ich mit in den Himmel, ja toll. Da ja, kann genau. ich mir auch nichts kaufen.
1: Das ist nämlich auch eine von meinen Lieblingssteuern. Ja. Und dann bist du aber die junge Witwe, die sich dieser verstorbene Jung angelacht hat. Genau. Und die kommt dann her und sagt, Jesus.
0: Jesus Christ. <lacht>
1: What? Also und du, telefoniert
2: natürlich. Und da, da bist ich ja du ja den... so
1: Instagram-Amsel eigentlich. Genau. Ja. Die immer schaut, dass sie sie irgendwie wieder in Facebook oder was präsentieren kann. Genau. Machst du das privat auch?
2: Nein, also ich hatte ganz lange kein Instagram Aha. und habe mir es jetzt vor einem Jahr, glaube ich, gemacht, weil es einfach eine gute Plattform ist, irgendwie, um das zu schauen, gut. auch was los ist, um sich schon dann auch irgendwie zu präsentieren mhm. oder seine Arbeit zu zeigen. Irgendwann habe ich mich überzeugen lassen, weil ich war, glaube ich, in meinem mhm. Jahrgang die Einzige, die noch kein Instagram mhm. hatte. Und wir hatten natürlich einen gemeinsamen Account und so. Mhm.
1: Ach, Marin, ja. du bist so gut, du brauchst den Unfug gar nicht. <lacht> <lacht> Schau ich immer ohne Instagram aus. Ja. <lacht> du, warum wird man eigentlich Schauspieler oder Schauspielerin?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Weil du bist ein anderer Mensch ja. auf der Bühne.
2: Also natürlich schlüpft man in Rollen, aber man verliert sich selber ja nie dabei. Also man holt ja sozusagen immer aus seinen Erfahrungen oder aus sich selber, was man gelernt hat, das ist ja automatisch mit dabei mhm. irgendwie und versucht so eine Rolle zu entwickeln oder zu gucken,
0: mhm.
2: was ist da von ja. mir auch irgendwie mit drin und bei mir war es so, ich glaube, ich war als Kind, ich habe immer sehr gerne eine Show gemacht. habe dann meine Brüder eingeladen und mhm. irgendwie manchmal mit einer kaputten Gitarre irgendwas gespielt. Und mhm. die mussten da lange zuhören, bis sie irgendwann gerufen haben: Langweilig.
1: <lacht> Oder
2: mein Opa hat zum Beispiel auch Ziehharmonika gespielt, ganz viel. Dazu habe ich auch oft getanzt und gesungen. Oder wir haben uns.
1: Also, du hast die gern selber dargestellt.
2: Genau, ja.
1: Und aus der Lust raus, Entsteht dann, dass man irgendwann einmal andere Menschen parodiert oder nachspielt?
2: Genau. Ja, und dann, also ich hatte das ja dann auch ein bisschen so vergessen, weil ich gar nicht so viel Kontakt zum Theater in Geilenkirchen hatte. Dann habe ich erstmal was anderes studiert und dann musste ich erst wieder Kontakt haben mhm. zum Gibt's Theater.
1: Geilenkirchener Theater? Nee. Wann war es dann das erste Mal in einem Theater?
2: Es kam manchmal so ein Puppentheater, was man als Kind so geschaut hat. Das erste Mal war ich dann, glaube ich, in Aachen im Theater mit der Schule, mhm. dass man so einen Ausflug gemacht hat.
1: Mhm. Und war es beeindruckend. Ja. Man muss sie wirklich gut in einen anderen Menschen auch neu denken mhm. Also man muss schon sehr empathisch sein, wenn man den dann spielt.
2: Das stimmt, Ja.
1: Du, jetzt singen wir. <lacht> war den Zug zusammen. Wir singen. <lacht> Nein, wir singen da herliert im Stück. Ja. Und das könnte man da singen, weil die Studiogäste bei mir und Gästinnen, die singen immer oder spielen was.
2: Ah, ja, okay.
1: Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man Andrachtsjodler singen. Ja, singen.
2: Da ha? muss ich nur ein bisschen mit der Artikulation, weil im Stück da so. Ja, ja nur. Ach,
1: im Stück wird es gesummt. Also der Text ist ja, ja, ja. Okay. Ja.
2: Schauen wir
1: mal, ob sie es merken kann. ja, 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 Okay. ja, ja, wir ja, ja, in ja, 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 Ton vor. <lacht> Sind Sie du? Marin, diese super Integration, was du da machst. <lacht> Sehr gut integriert, also zumindest der klanglich. Mhm. Marin, ich habe immer Fragen vorbereitet zur Volksmusik. Mhm. Bist du bereit? Gibt es bin... in geilen Kirchen überhaupt Erfolgsmusik?
2: Das weiß ich jetzt nicht genau. Also müssen dann...
1: wir zuerst einmal definieren. Ja. Was ist für dich Volksmusik? Genau.
2: Also für mich Volksmusik ist eigentlich, wenn ich als Kind zu Hause zur Ziehharmonika von meinem Opa, der hat immer alles Mögliche gespielt. Mhm. Oder wenn ich mit meiner Oma gesungen habe, die hat so Volkslieder schon mal mit uns gesungen, mhm. wie Der Mond ist aufgegangen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten damit verbinde. Aha. Ja. Aha. Und ich kenne mich halt nicht so gut aus, deswegen weiß ich auch manchmal gar nicht so, das, was wir eben gehört haben zum Beispiel,
1: Andachtsjodler. Nee,
2: dringt doch eine mit. Ist sowas dann auch Volksmusik aus? <lacht> oder ist es dann eher wahrscheinlich du, Schlager, Karnevalsmusik? Das
1: müssen die Volksmusikforscher in 500 Jahren dann feststeuern. Okay,
0: ja.
1: <lacht> also, ich glaube schon, die Blackfest, das ist für mich eigentlich nur dazu, wenn es sprachlich so geerdet ist mhm. in einer bestimmten Region, dann hat das für mich schon was von Volksmusik.
2: Ah ja, das hat dann auch. Gabi. Ja mit Sprache aha. zu tun. Weil so wie es jetzt hier in die, Bayern aber, oder auch in Österreich, da ist ja schon Volksmusik. So
1: als heißt Gebrauchsmusik. Genau. Dass man es für Hochzeiten, ja. für Theater in der Kirche, ja. bei der Taufe, bei Beerdigungen, da wird Volksmusik mhm. schon oft gespielt in mhm. Bayern. Und da ist man auch froh darum, dass diese Form der Gebrauchsmusik gibt. Wann oder wie hast du Volksmusik kennengelernt? Diese erübrigt sie dann. Genau. Bei dem Opa natürlich, ja. wenn er Akkordeon gespielt hat. Genau. Und was gefällt dir an der Volksmusik?
2: die Instrumente würde ich sagen ich weiß nicht ich habe euch ja einmal begleitet in Gauting an der Würm war und da war hey, ich schon
1: beeindruckt
2: und da war ich schon sehr beeindruckt von diesen Bei
1: geilen Kirchen ist er an der Wurm ja, ja
2: war das dann auch Volksmusik weil das ah. hat mir schon gefallen so die Texte die ihr da habt zum Beispiel dieses Tropikal dieses, Tropical, dieses Alp
1: Alpinismus, Tropical.
2: genau. Und dann auch diese Alphörner, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Aha. Diese Abwechslung. Ja.
1: Volksmusik ist halt meistens Gebrauchsmusik mhm. auch zur Unterhaltung, ja. wenn man es braucht. Ja. Und dir gefällt dann wahrscheinlich droh, dass unterhaltend ist, mhm. oder? ja Wenn ich dich jetzt richtig interpretiere. Genau. <lacht> Und dass man es halt zu bestimmten Anlässen eine Musik hat. Ja. Und wann oder wo es gefällt dir nicht an Volksmusik?
2: Wenn es zu lange dieses, es ist ja so ein bisschen mehr gute Laune oder so mhm. positiv und dann manchmal geht es dann immer wieder so didit, didit. Das oder Das ja so
1: überfallartig. <lacht> ja. <lacht>
2: und natürlich, manchmal ist es ganz spannend, was mit so textlich gearbeitet wird und manchmal denke ich mir so, wenn es dann irgendwie so... Ich weiß nicht, ob das dann auch kommerziell ist oder das eher in Schlagerrichtung geht. Ja, das aber ist
0: volkstümlich.
2: Ja, wenn es dann so, du? das Mädel will ich küssen oder mhm. solche, irgendwie, das gefällt Aha. mir gar nicht. Das ja, oder ist nicht den so Kerl. Ding. Ja, oder. Das muss nicht immer
0: genau. verstehst du? <lacht> Dieses
2: Jacke wie Hose,
1: sagt man doch. <lacht> eine Ganz interessante Frage. Hast du ein Dirndl? Nee. Oder Lederhosen? <lacht> Nee. Noch nicht. Nee, das
2: würde ich ja nicht tragen. Das gefällt mir nicht? nicht. Also die Frau in dem Dirndl, der Mann in der Lederhose und irgendwie diese. Ja, aber
1: ich immer eine Lederhosen. Was gefällt denn jetzt da nicht? <lacht> ne, das darf man schon, wenn einem
2: das selber gefällt, da bin ich anziehen, darf man, was man will, wie bei dem Tanz im ersten Mal Aber Mai. du
1: selber darfst das jetzt nicht. Genau,
2: mir gefällt es nicht.
1: Nee. Aber ich sag's dir, eine Frau schaut im Dirndl no Schiene aus.
2: Ach ja, genau. Das Und das ist, ist
1: genau das, was dir nicht so gefällt, genau. weil du musst nicht gefallen. Und auch die... Oder? Ja. Aber du hast dich eh frisiert. Danke.
2: <lacht> ich denke, irgendwie, dann geht es immer so schnell um die äußerliche Bewertung, wenn ja. man in so einem Kleid... Aber weißt also du,
1: Marinette, muss ich dir schon sagen, ein Dirndl, das ist eigentlich wie mit der Volksmusik, ist ist eine Gebrauchskleidung immer gewesen. Meine Mutter hat nie was anderes angehabt wie ein Dirndl. Mhm. Ich kenne die Frau nicht in irgendeinem Kostüm oder sonst was.
2: Ich stelle es also so wahnsinnig unbequem. Also das un
1: Gegenteil ist der ja. Fall. Song sagen jedenfalls die meisten. Ja. Dirndl ist sehr bequem. Ja.
2: Aber zum Beispiel auch die Lederhose. Da denke ich mir doch, als Mann ist es vielleicht auch bequemer, einen Rock zu tragen. Oder? Ja, freilich.
1: Also ich ja. finde einen Schottenrock eine tolle Erfindung. Ja, genau. Nur dazu, wo unsere Vorfahren ja Schotten waren. Aber Lederhosen kommt schon sehr in die Richtung. Mhm. Es ist eine kurze Hosen und Leder ist ein sehr angenehmes Material. Ja, das stimmt. Mhm. Man schwitzt nicht und man friert nicht drinnen. Da musst du vielleicht noch an deinen Vorurteilen arbeiten. <lacht> ja, schauen. Die no Lederhose
2: mal. würde ich vielleicht mal anziehen.
1: Ja, freilich, ja, sonst <lacht> noch was. So weit gibt's noch.
2: Ja, warum nicht?
1: <lacht> freilich, so weit ist er schon lang gekommen. Ja. Jeder zirkt das Oberserfolg. Also, es ist keine kulturelle Übernahme, wenn du als geilen Kirchnerin ein Dirndl-Ozirkst. Nee. Okay? Genauso ist keine kulturelle Übernahme, wenn ihn ein Schattenrack-Ozirk.
2: Genau, ein kultureller Austausch auf Augenhöhe. Also man kann Augenhöhe.
1: das Ozean und man kann das machen und man kann die Sprache und man kann die Musik spielen, was man will. Und dann ist immer gut, wenn man von anderen Großkulturen wie der Westfälischen, wo ja nicht nur der Westfälische Friede herkommt,
2: genau, wenn man sondern sich der bayerischen
1: Hochkultur, man kann immer lernen ja. gegenseitig. Und das ist dann eine sehr schöne kulturelle Übernahme. Ein
2: Austausch, genau. Ja, ja.
1: okay. Ja, und was machst du heute noch? Letzte Frage, Sonntag, Nachmittag?
2: Ich bin gerade frisch umgezogen und habe noch, dass ich sehr gerne in meine Wohnung komme und da noch so ein paar Kleinigkeiten mache, so ein bisschen Blumen umtopfen und so kleine Dinge Aha. besorge und Lampen anbringe.
1: Du hast nur einen Wunsch mitgebracht und zwar an Fanny van Dunnen. Wenn ich das richtig verstanden
2: genau. habe. Genau. Ich dachte nämlich, der kommt ja aus meiner Ecke eigentlich. Mhm. Und zwar selfkant ist ja bei mir direkt und bei mir war es so, dass in der Schule viele kamen aus dem Selfkant, also direkt bei den Niederlanden auch. Und ich glaube, soweit also ich selfkant weiß... Also
1: selfkant ist ja Gegend an genau. der Grenz zu Hollanden über.
2: Genau, und der Fanny von dann kommt aus Tüddern Und da kam Tödern. Genau.
1: Fanny von Dannen hören wir dann mit dem Lehrt Integration. Ja. Das finde ich super passend. Man muss ja nicht assimilieren, aber integrieren.
0: Irgendwann werde ich Bayern München Fan, irgendwann mag ich Grüne Meier. Irgendwann, irgendwann werde ich sogar den Tag der deutschen Einheit feiern. Irgendwann kaufe ich mir Aktien, und dann werde ich die Scheu verlieren. Auch mich als die Krone der Schöpfung zu sehen, irgendwann werde ich mich integrieren. Irgendwann werde ich Geizgeil finden und ganz viel Steuern sparen und so viel wie möglich schwarz verdienen und auch einen diesel fahren irgendwann werde ich mich scheiden lassen und eine jüngere präsentieren irgendwann ist dort eine option für mich irgendwann werde ich mich integrieren
1: nämlich hat schon nur interessieren so bayern klischees hast du die auch gehabt dass der Bayer in der Früh aufsteht, ein Enzian plattelt und mhm. dann zum Jodeln rausgeht.
2: Also das kannte ich jetzt nicht. Ich hatte natürlich schon ein bisschen dieses Klischee, dass alle in Trachten rumlaufen. Aha. Also ich war überrascht, wie viele doch noch in Trachten rumlaufen, aber ich kannte das aus Salzburg.
1: Du in München sind es meistens die Leute, die nicht aus München sind. Ne? Das stimmt.
2: Das <lacht> habe ich mir auch schon fast gedacht, weil der Tourismus ist ja dann auch groß, der Bayern Tourismus. Ja, aber sonst ich habe ein bisschen dieses Autofahr-Klischee, mhm. oder ich weiß jetzt nicht, ob es bestätigt wurde, aber ich fand schon, dass viel los ist auf den Straßen an Autos oder auch so ein ja, bisschen ein die Aggressivität Verkehr. der Autofahrer manchmal.
1: Ja. Es sind in Nordrhein-Westfalen gelassener die Autofahrer mhm. den Radfahrern gegenüber?
2: Ja, ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also,
1: die Radfahrer den Autofahrern <lacht> gegenüber auch?
2: <lacht> ja, die flitzen doch auch überall schnell, die Radfahrer.
1: Und du bist in München rein Stimmungs-Vibrations-mäßig, passt da. Ja, ja super. Also
2: vor allen Dingen, ja, dass man in der Isar schwimmen kann, finde ich ganz toll. Und, ist schon eine ja. Stadt. ja, auf jeden Fall.
1: Du, Marin, was mich noch interessiert hat, was soll für die Theater? Hat das irgendwie außer Unterhaltung nur einen anderen Aspekt? Weil die Kammerspiele ja. sind ja ein bisschen in der Diskussion. Also das Publikum ist nicht so wahnsinnig häufig oder in großen Massen in der letzten Zeit gekommen.
2: Mhm.
1: Und man hat überlegt, ob das am Programm liegt, ob das zu pädagogisch mhm. angesetzt ist, dass man mit dem Programm die Menschen zu guten Menschen machen will.
2: Naja, also ich glaube, so wichtig... Darf sich jetzt äh, keiner nehmen oder, oder das Theater auch nicht nehmen. Veränderung ist irgendwie für mich was Schönes oder was Lernen. Und ich habe das Gefühl, dass ich im Theater oder in dem Beruf, den ich mache, sehr viel lernen kann für mich selber und mit den Dingen, mit mhm. denen ich mich auseinandersetze. Und es hat irgendwie was mit Lernen zu tun. mehr Für mich, ich will jetzt nicht immer auf der Bühne stehen und sagen, wir müssen jetzt das lernen und mit dem Zeigefinger irgendwie mhm. aber wir im besten... Wir dürfen
1: das Endwort nicht benutzen und wir dürfen ein Ding und so und so weiter.
2: Im besten Fall macht man irgendwie etwas, was Spaß macht und wo man irgendwie da sitzt im Publikum mhm. und Spaß hat, das anzuschauen, sich unterhalten fühlt und im besten Fall, was mitnehmen kann.
1: Marin, dann viel Spaß noch. Wir spielen ja noch ein Jahr lang bestimmt miteinander genau. im Theater. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mal Zeit habt, schaut es euch an, die schöne Leich in die Kammerspiele mit der Marin Solti in einer der Hauptrollen. <lacht> Wir okay. freuen uns immer. Ja, und ein die anderen Stücke sind aber wirklich gute Sachen mittlerweile an die Kammerspiele wieder. Also, Marin, vielen Dank, dass du da warst. Schön war's, interessant war's. Und jetzt haben wir nur einen Mozart zum Schluss. Du weißt, ich spiele mal Mozart für die Volksgesundheit. Und zwar habe ich rausgesucht, dieses London Symphony Orchester unter der Leitung von John Barborelli. Und der Solist ist der Arturo Rubinstein. Und die spielen dieses wunderschöne Klavierkonzert in A-Dur von Mozart. Und da hören wir raus den dritten Satz. Weißt du, Marin Mozart hören, Ordnet im Menschen praktisch die Atome, die Faszien, die ganzen Zellen, alles wird durch die Musik von Mozart wieder schön in Ordnung gebracht.
2: Da brauche ich dann keinen Sport machen.
1: Nein, also, <lacht> <lacht> ja, schaut auch nicht. Schaut auch nicht der Sport, aber noch besser Mozart hören. Dabei. Also, und vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Das war's wieder für heut. Ich hoffe, euch hat die Zeit nicht gereit. Ein schöner Abend noch ging's erst und langsam oh. Da Tag morgen, der ist nur da. Ja, aus ist und gar ist und schon ist das war is. Am 2. Juli, ist glaubt, zu sieht. Wisst was da gibt? Ja, freilich genau wieder mal. Stoff als Wellmusik. Am Ton war der Alex, Redaktion Efi Strehl, habe die Ehre.